0: הכל על כושר. איך להיות מתאמן, מה העיניים של מאמן. עם עמרי מורד ודור נפוסי.
1: שלום לכולם לעוד פרק ב"הכל על כושר", עם עמרי מורד ועם... דור נפוסי. שלום, שלום, שלום לכולם.
0: אהלן עמרי, שלום לכל המאזינים היקרים.
1: אנחנו התכנסנו כאן היום בשביל לדבר על איך בוחרים מאמן כושר, איך בוחרים בכלל תחום של כושר שאנחנו רוצים להיכנס אליו. האם כושר זה בכלל מותרות? האם זה משהו ששווה לי להשקיע בו? כמה שווה לי להשקיע בו? איך אני מחלק את ההשקעה שלי בדבר הזה? זה הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. יש לנו פה הרבה מאוד מה להגיד. באופן כללי, כל הנושא הזה מתחיל בכלל מהשאלה, האם אני בכלל צריך להתאמן? יש אנשים שלוקחים את תחום הכושר והתזונה כאיזה שהן מותרות. הם קודם כל משקיעים בדברים אחרים, לצורך העניין בבגדים, לצורך העניין בבגדים, לצורך בחופשות, בבית, בחופשות, בבית שלהם, בהרבה מאוד דברים שהם... שדות. בכלל לא נוגעים בגוף שלהם. תרבות. ש, שזה אבסורד, נכון, כל הדברים האלה. שזה אבסורד, כי בסופו של דבר, אם אנחנו לא נשקיע על הגוף שלנו, כנראה שאנחנו לא נחזיק הרבה מאוד זמן, וזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להשקיע בו, בכל דרך שהיא, אבל מי שלא יודע, הגוף שלנו נועד לתזוזה. גוף שלו זז, מתנוון, זז, זה יכול להתבטא בכל מיני דרכים, ואנחנו גם תכף נרחיב על הדרכים האלה, אבל בסופו של דבר... יש פה איזושהי שאלה, האם כושר זה מותרות? איך אתה רואה את זה?
0: <אם> באופן כללי, בוא, בוא נרגע נעשה סדר. מה זה בעצם מותרות בעיניך? למה אתה קורא מותרות?
1: מותרות זה להשאיר את זה בסדר עדיפויות אחרון. אני קודם כל אשקיע את הזמן שלי, את הכסף שלי ואת האנרגיה שלי בדברים אחרים שיותר חשובים לי, ואם וישאר לי זמן וישאר לי כסף, אז אני אשקיע את זה על, במקרה הזה, כושר. זה מבחינתי מותרות.
0: על הכיפאק. אז אם אנחנו מסתכלים על, על זה ככה, אז בגדול, כושר, תזונה, אורח חיים, בריאות, בריאות נפש, לא משנה איך נסתכל על זה, בסוף זה תחום אחד שמאגד בו המון המון נושאים. אני רואה בדבר הזה פחות כאיזשהו מותרות, בואו נקרא לזה רגע השקעות. אני מאמין שלכל בן אדם יש את היכולת לבחור במה להשקיע. את הזמן שלו, את האנרגיה שלו, את הכסף שלו. וכשאנחנו עושים בחירות, אנחנו יכולים ממש להבין מה מהבחירות שאנחנו עושים מחזיר השקעה, אפילו ממש כמו בעסק, לראות החזר הרועה, החזר השקעה, שאני עכשיו לצורך העניין רוצה להשקיע בעסק שלי. אני לא מסתכל על זה כי אני מבזבז כסף שהוא כסף שכרגע היה יכול לעזור לי במשהו אחר. אני משקיע את הכסף, אני משקיע את האנרגיה ואת הזמן שלי כדי להרוויח יותר ממה שיש לי עכשיו. כשאני מסתכל על זה בתחום של פעילות גופנית ואורח חיים, אני לגמרי רואה בזה כחלק מהשקעות, השקעות שאנחנו כבני אדם מחויבים לעשות, וזה צריך להגיע באיזשהו שלב במהלך החיים שלנו. וככל שזה מגיע מוקדם יותר, אנחנו מצליחים לנתק את הרגש הזה של מותרות מעצמנו. הרבה פעמים כשאני פוגש אנשים מבוגרים שלא נכנסו לתהליך אימון גופני לאורך כל השנים, הם באמת מדברים בסגנון הזה. הם לא מבינים איך זה באמת השקעה, הם לא עשו את זה עד היום. למה שפתאום עכשיו הם יצטרכו להפנות לזה איזשהו תקציב, זמן או אנרגיה, ודווקא חבר'ה צעירים... שהם קצת יותר מלאי מוטיבציה וקצת יותר סקרנים. היום יותר מודעים לזה. הם הרבה, הם קל להם הרבה יותר להבין את המשמעויות, קל להם הרבה יותר להבין את הרעיון שעומד מאחורי זה שאימון גופני זה השקעה. והם אמנם מסתכלים על זה כי רואים איזושהי תוצאה מיידית, הם עושים איזושהי השקעה כדי להרוויח כאן ועכשיו, וזה בעצם השקעות לטווח קצר, כמו שיש השקעות לטווח אה, ארוך. אני מבחינתי מסתכל על אדם אה, מאומן. אדם שאוכל בריא וחי באורח חיים בריא, עם מיינדסט תקין, כאדם שיחיה חיים טובים יותר, כנראה הוא יהיה מאושר יותר, כנראה הוא יהיה בן אדם הרבה יותר רגוע ושלב בחייו, כנראה הסביבה שלו תהיה סביבה הרבה יותר נעימה, וזה בהחלט השקעה.
1: ואת זה מבינים גם רק ברגע שבאמת מתחילים. לגמרי. ועושים את זה. כאילו רוב האנשים לא באמת מבינים את המשמעות לפני שהם מתחילים. אני יכול להגיד לך דוגמאות על כמה וכמה מתאמנים שלנו הוא הופך לא בא לי, אני עושה את זה מתוך כזה חובה, כי הוא יודע שהוא חייב, הוא לא באמת מבין למה. ובדרך כלל מספיק משהו כמו שלושה שבועות, ארבעה שבועות של התמדה, של משהו כמו פעמיים בשבוע, ואותו בן אדם פשוט לא מצליח להפסיק. הוא מתמכר לתחושה הזאת שהוא מרגיש גם אחרי אימון, ישירות אחרי אימון, וגם לאורך זמן, כשהוא רואה איך זה משפיע עליו, אז הוא באמת מבין את המשמעות של זה.
0: בדיוק ה, זה בדיוק הרעיון כשאנחנו מדברים על השקעה. ההתמכרות שאתה מדבר עליה, היא גם כן מגיעה מכמה היבטים. יש התמכרות לתחושה, להורמונים שמופרשים בגוף שלנו, לאיכות השינה שלנו, לתיאבון שלנו, הרבה דברים שאימון יכול בעצם לעודד, ואנשים רואים בזה איזשהו ערך. ומצד שני, יש גם את העניין הוויזואלי, שיש שינוי, יש שינוי פיזי, שינוי בהרכב הגוף שלי. אני מצמצם את, את ההיקפים שלי, אני מאבד שומן מהגוף שלי, אני מוסיף על עצמי עוד מסת שריר, אני נהנה להסתכל על מה שהשגתי מול המרה, אני מקבל פידבק מהסביבה, ולזה אנחנו גם כן מתמכרים. זה לא... זה, זה, זה בעצם רחב מאוד, ופה גם עולה הנקודה. אחרי שבחרתם כבר להתאמן, איזה סוג אימונים? אצל מי? ואיך אני בעצם מתחיל את הדבר הזה ככה שאני לא אפצע ושאני אשמור על רמות מוטיבציה גבוהות. והאם זה נכון עבורי להתאמן בחדר כושר? האם זה נכון עבורי להתאמן בפארק? האם זה נכון עבורי להתאמן בבית? חדר כושר אמרנו, סטודיו, מאמן אישי, אימון הייברידי, שזה בעצם פורמט שאנחנו כאן בסטודיו טראי מציעים אותו, שזה מאפשר לבן האדם בעצם להתאמן. גם איתנו כחלק מתוכנית אימונים אה, מקצועית וגם בעצם להתאמן לבד, לפתח עצמאות ולהיות מתאמן עצמאי בשטח, ועל זה תכף עמרי אה, אה, ירחיב.
1: אז זהו, בהנחה ונגיד החלטתם שאתם עושים את הצעד הזה ומתחילים להתאמן, או שאתם כבר מתאמנים, בואו נגיד ככה, אפשר לחלק את זה לשתי אה, דרכים. דרך אחת להתאמן זה להתאמן לבד. להתאמן לבד זה יכול להיות בחדר כושר, זה יכול להיות בגינה בחוץ, זה יכול להיות בבית עם ציוד שקניתי. זה, זאת הדרך הראשונה, לעשות את זה לבד. הדרך השנייה היא לקחת איש מקצוע. האיש מקצוע יכול להיות באימונים אישיים, זה יכול להיות באימונים אה, בקבוצות, אבל כך או ככה זה פשוט להגיע לאותו איש מקצוע, או שהוא מגיע אליכם, והוא זה שמדריך אתכם ומכווין אתכם למהלך כל, ה, כל התהליך. שתי העולמות האלה אה, הם מאוד רחבים. בואו נגיד בעולם הזה שמי שמתאמן לבד, אם אני שנייה רגע ארחיב על חדר כושר, בואו שנייה נתמקד גם ב... האם אני, כדאי לי בכלל לבחור להתאמן בחדר כושר, איך אני יודע אם נכון להתאמן בחדר כושר לבד או לא? זה מתחיל מזה שקודם כל, מה, מה העבר שלי? אם לעולם לא התאמנתי, לעומת זאת, אם כבר התאמנתי בעבר, ועם מי התאמנתי ובאיזה סגנון אימונים התאמנתי, זאת השאלה הראשונה שצריך לשאול בשביל להבין האם חדר כושר זה משהו שמתאים לי. שאלה שנייה, האם אני בכלל בן אדם שאין לו בעיה של משמעת עצמית? מי שמתאמן בחדר כושר, זה מתאמן שצריך לדאוג לעצמו. הוא קובע לעצמו יום ושעה שהוא הולך להתאמן, והוא צריך להתחייב לזה. אני יכול להגיד לכם על אנשים שמגיעים אלינו לסטודיו, לאו דווקא מתוך מקום של ללמוד איך להתאמן ולשמור על טכניקה, כי הם יודעים איך להתאמן. הם עושים את זה מתוך מקום של מסגרת, מתוך מקום של להתחייב לאימון, מתוך מקום לזה שהם יודעים שיש מאמן שמחכה להם, והם יודעים שהוא כנראה ישלח להם הודעה או יתקשר אליהם אם הם לא אז כבר יש להם איזושהי תחושת מחויבות, והם מעדיפים כבר ללכת לתחום של האימונים. חוץ ממשמעת עצמית, והאם התאמנתי בעבר או לא, איזה דברים אתה רואה שרלוונטיים להאם ללכת להתאמן בחדר כושר?
0: האם אני אוהב להתאמן לבד, או שאני אוהב להתאמן עם אנשים? שזה גם משהו. האם אדם שרוצה סביבו... קהל, קהילה, רוצה לראות אנשים נוספים, או שחשוב לי שזה יהיה אינטימי, ולכן אני בוחר להתאמן בבית לבד, מול אה, מסך הטלוויזיה, או מול המחשב, או מול אפליקציה, או שאני בוחר להתאמן אה, בפארק, כי אני יודע שאני נמצא אה, בסביבה שהיא סטרילית, אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא בוחן אותי, אני לא מרגיש שאני חייב דין וחשבון לאף אחד, כנ"ל לגבי אימון אישי או אימון קבוצתי, גם, בגם, גם בנישה הזו. האם אני בוחר לעשות אימון אישי בחדר כושר, שאני בתוך סביבה עם הרבה מאוד אנשים, יחד עם המאמן שלי, או שאני בוחר לעשות אימון אישי בסטודיו, שהוא סטודיו בוטיק, קטן, לצורך העניין, סטודיו טרי, הסטודיו שלנו, שמאפשר למתאמנים לחוות גם את החוויה הקבוצתית האינטימית, וגם את חוויית האימון האישי, וגם פה הדבר הזה הוא בא לידי ביטוי, בסגנון המתאמן, בצרכים שיש לו, ומהמקומות האלה אנחנו מבינים פחות או יותר איך להתאים. את המיקום, את הסביבה של האימון, ומפה אני מתאר לעצמי שיהיה לי הרבה יותר קל בהמשך לדעת אם הסביבת אימון שלי מקדמת אותי או מעכבת אותי, האם נעים לי ללכת לחדר כושר או לא נעים לי, ועוד הרבה שאלות אחרות שצריך לשאול, אבל אנחנו נתקדם לאט.
1: בוא נגיד ככה, בהנחה ובחרתי שאני עכשיו הולך ומתאמן בחדר כושר, יש לי משמעת עצמית, יש לי איזשהו ידע בסיסי של טכניקה, כי כבר התאמנתי בעבר. איך אני יודע האם אה, אני עושה את הדברים נכון? בואו נגיד, תשאלו את עצמכם, אתם עכשיו הולכים לחדר כושר. אתם יודעים שאתם אמורים, אה, רוצים לעבוד על שריר מסוים. אותו מכשיר עכשיו במקרה אה, תפוס, הרוס, יש מלא עומס בחדר כושר. השאלה היא, האם אתם גם יודעים איך לבחור משהו אחר? האם אתם יודעים להתנהל בתוך החדר כושר? כי זה מעבר לעכשיו ללכת לחדר כושר, לקחת את הצ'יפ, לפתוח ולהיכנס, זה פשוט להתאמן, זה מעבר לזה. אתם גם רוצים לעשות את זה בצורה לפחות ככה אני מתאר לעצמי. אז נגיד, ובחרתם להתאמן בחדר כושר, האם יש לכם איזשהו אה, ליווי? כי היום מאמנים, זה לאו דווקא חייב להיות מאמן אישי שאתה מגיע ומתאמן איתו, זה יכול להיות מאמן שמדריך אותך, בונה לך תוכנית, מסביר לך את הכלים הבסיסיים שאתה צריך להכיר בפאנץ' על האנטומיה, ושוב, בפאנץ' על ההתנהלות, איך להתנהל בין המכשירים, וגם זה הרבה פעמים יכול להספיק. אז כן, יש לי פה איזה פשוט אה, תשובה כזה, אני אם אתם, יש לכם משמעת עצמית, אתם אוהבים להתאמן בסביבת אנשים, אין לכם בעיה עם חדר כושר, יש לכם ידע בסיסי של טכניקה, אתם כן יכולים להסתדר לגמרי בחדר כושר, אבל כן כדאי לכם לקחת איזושהי הדרכה שתלמד אתכם גם קצת את המעבר, כדי שגם לא תהיו תלויים. אני לא רוצה שאתם תרגישו שאתם חייבים מאמן כל הזמן. כאילו, הגישה שלנו, בואו נגיד מה שאנחנו מייצגים, זה לקחת מאמן. שייתן לכם כלים וללמד אתכם דברים לטווח ארוך, ולא יגרום לכם להרגיש שאתם חייבים כל הזמן מאמן, כי בלי המאמן אתם לא תדעו מה לעשות ואתם תרגישו אבודים. אז זה דבר ראשון. כן, יש אנשים שחושבים שזה התהליך שמתאים להם, אני כבר אומר, יש אנשים שבטוחים שזה תהליך שמתאים להם, כשבפועל אין להם באמת בסיס מספיק טוב של טכניקה. כאילו, קרה לי פה עשרות, אם לא מאות פעמים שמתאמנים חדשים הגיעו, מתוך רצון להתחיל את הליווי עושים איתנו אימון, מחדדים את הטכניקה, בונים תוכנית, בונים תוכנית תזונה, ומכאן הם מתאמנים לבד, הם פוגשים אותי פעם בחודש, מן הסתם שגם יש ליווי תוך כדי והכול. הם חושבים שזו התוכנית שמתאימה להם, אבל כבר באמון התאמה, באימון הראשון שהם עושים איתנו, אנחנו רואים שזה לא משהו שהייתי ממליץ להם לעשות. ברור. כי אין להם טכניקה נכונה בכלל, אין להם בסיס, אין להם יסוד, אין להם שום דבר שאני רואה לנכון חבל לי לקחת אותו לליווי שלי לחדר כושר. אם הוא לא רוצה לעשות אימונים בצמוד ביחד איתי, אני לצערי לא הכתובת, הייתי מציע לו כבר לעשות משהו אחר. חוץ מליווי לחדר כושר, חוץ מבכללי להתאמן בחדר כושר, בואו נדבר שנייה על העולם היותר פרטי. יש אנשים שבוחרים להתאמן בסטודיו, סטודיו לאימונים. הסטודיו הזה יכול להיות מציע אימונים שהם יותר, מה שנקרא, פונקציונליים, שהם עובדים בו על כל הגוף ומשלבים גם את הפן של הכוח. וגם את הפן של האירובי. יש אימונים שיציעו אימונים שהם יותר אה, מבוססים על כוח, רק משקולות, מכשירים, סטייל חדר כושר. יש סטודיו שזה בכלל אה, קרוספיט, שזה בכלל סגנון אחר. יש סטודיו שמתעסקים, מה עוד עולה אה, לך? אה,
0: יש אקרוב, יוגה, אקרובטיקה, יוגה, פילאטיס, אה, מובמנט, ג'ינסטיק. כל אה, מיני אה, תחומים אה, כאלה אה, ש... דנסטיק. יש המון המון תחומים, הז'אנר הזה הוא ענק, הוא עצום. ובראש ובראשונה, אני באמת מאמין שאין פה תשובה. בספורט אין נכון ולא נכון. בדיוק. כל אחד מאיתנו, כל אחד מכם, צריך באמת להיות קשוב ולהכיר את עצמו, וגם להכיר את עצמו זה לא משהו שקורה כשקמים בבוקר. זה תהליך, צריך להתנסות, צריך אה, לשאול שאלות, צריך אה, לבוא ולעשות שיעורי ניסיון. באמת, אבל הדבר העיקרי שצריך לעשות זה להכניס את זה לאיזושהי מודעות, לפני שבאים ובורחים ישר שזה מותרות.
1: וגם לדעת מה המטרה בכלל.
0: וזה לא בשבילי, וכבר לקפוץ למטרות ולדברים גדולים. יש את האנשים שיגידו, אני עושה הליכה. אני עושה פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, הליכה על, על המדרכה ברחוב, ומבחינתי זאת הפעילות הגופנית שאני עושה. האם זה תואם את המטרות שלה, האם זה לא תואם את המטרות. כל אחד מסתכל על זה, ומבחינת כל אחד מאיתנו, פעילות גופנית וכושר הוא עולם ומלואו. אז פה בעצם אנחנו נכנסים לתמונה ורוצים רגע להבין איך אנחנו יכולים לעזור לכם, ראשית, להבין מה מתאים לכם, איזה סגנון אימונים, למה אתם מתחברים, ו... מעבר לזה, להבין רגע שנייה אחת, מה יכול לעבוד ולשרת את המטרות שלי, כי אני לא אוהב, או כן אוהב, אה, להתאמן באיזשהו מקום סגור. אני לא אוהב שיש קורת גג מעל, מעל הראש שלי, אני לא אוהב שיש אה, צפיפות, קשה לי מקום קלסטרופובי, ועוד המון דברים שיכולים אה, לעלות כשאנחנו בוחרים את המקום. מעבר לזה, האם אני אוהב להתאמן לבד, באופן עצמאי, או שאני צריך שיהיה איש מקצוע? עם עוד זוג עיניים שמפקח על האימון. האם זה צריך לקרות אחד על אחד באופן פרטני, שזה בעצם מוצר שהוא מבחינתי סוג של פרימיום? זה שאתם עכשיו קבעתם יום ושעה עם איש מקצוע, וזה לא משנה מאיזה תחום הוא, אם הוא רופא, אם הוא פיזיותרפיסט, אם הוא מאמן או לא משנה מה, אתם כרגע לקחתם שעה של איש מקצוע, השעה הזאתי אמורה להיות שעה שהיא מיועדת אך ורק עבורכם, במידה ואתם בוחרים לעשות באימון אישי, ומצד שני אפשר גם למצוא איזה שהם קונספטים שמאפשרים לנו לעשות אימונים אישיים בהדרכה קבוצתית.
1: זהו, כי הרבה פעמים... בואו נגיד ככה, בואו נגיד רגע את האמת. אם זה היה בחינם, כולם היו לוקחים מאמן אישי. הסיבה היחידה שרוב האנשים לא לוקחים מאמן, ופה כבר נכנס גם הרעיון הזה של המותרות וכל מה שכבר אמרנו עד עכשיו. יש כאלה שיותר קשה להם לשלם לאורך זמן על אימונים אישיים אחד על אחד, וזה, גם יכול להבין את זה. זה עלות שהיא לא קטנה, זה להשקיע פעם, פעמיים בשבוע, בין, אם אני אתן טווח ארוך, טווח גדול, בין 100 ל-300 שקל, פעמיים בשבוע. זה סכומים שלא כל אחד יכול לעמוד בהם, וזה גם, שוב, זה גם לגמרי מובן ולגיטימי. זאת הסיבה שגם אנחנו כן מציעים פה, במקרה הזה אצלנו. אלטרנטיבות נוספות. אלטרנטיבות כמו אימון אישי בהדרכה קבוצתית, שלצורך העניין יש קבוצה קטנה, אותו מתאמן, יש לו תוכנית אימון אישית, זה אימון אישי לכל דבר, אבל זה בהדרכה קבוצתית. עם מאמן, עם יחס של אחד לחמישה, אחד לשישה מתאמנים, ככה שהוא כן מוודא שכולם עושים את הכל כמו שצריך, כל אחד עושה את האימונים לפי המטרות שלו, וככה בעצם כן, כל אחד מרוויח את מה שהוא מחפש להרוויח, והוא לא שזה גם קונספט אה, שלגמרי אפשר ללכת עליו, כי יש כאלה שמחפשים תמונים אישיים, אבל מצד שני, מחפשים טיפה לחסוך בעלויות.
0: מה היית מציע לבן אדם שאומר לך, תקשיב, אני אה, קצר מבחינת תקציב, אין לי אה, יכולות, אני אה, עובד בעבודה זמנית, אני סטודנט, אבל חשוב לי מאוד אה, להכניס לאורך החיים שלי איזושהי אה, תנועה, כושר, פעילות גופנית, ואני מתלבט עם אה, ללכת לחדר כושר. אם להוריד איזשהו אה, מדריך מאיזה אתר אינטרנט בחו"ל, שבעצם אה, ייתן לי מאגר תרגילים, או יוטיוב, אה, או בעצם אה, לפנות לאיזה סטודיו. איך היית בעצם מציע לאותו אדם? בוא את...
1: נעשה אפילו סימולציה קטנה. יאללה. אתה עכשיו הסטודנט. קדימה. אתה קצר בכסף, אתה כרגע לא מתאמן, אתה רוצה להתחיל. קודם כול, מה המטרה?
0: המטרה שלי כרגע, היא... יש לי פעמיים בשבוע שאני פנוי, אני רוצה לייצר בשעתיים האלה אימון כוח.
1: אימון כוח לאיזה מטרה? מה המטרה שלך? מה אתה רוצה לראות שהוא שונה? הייתי... זאת, זאת השאלה הראשונה, אגב, שאני תמיד שואל את כולם. מה אתה רוצה לראות שהוא שונה?
0: הייתי מאוד שמח אם הייתי אה, עולה קצת במש... במסת השריר שלי, והייתי קצת משפר את הסיבולת לוויה.
1: <ש> סגור. יש לך עבר בחדר כושר? אתה רגיל להתאמן?
0: אה, בוא נגיד שלפני הצבא אה, עשיתי קצת חדר כושר, כדי שאני אוכל להתגייס למקום שרציתי להתגייס אליו. כשאתה
1: גוש... אומר, אומר קצת, הכוונה היא לא עשית משהו יותר מדי בהדרכה צמודה.
0: לא, עשיתי הכנה לכושר קרבי ופחות אימון כוח סטנדרטי של חדר כושר, אלא יותר פק"לים, ריצות ואימונים במשקל גוף.
1: עכשיו השאלה שלך זה האם להירשם לחדר כושר, או האם לקחת מאמן יותר צמוד?
0: חדר כושר חשבתי להירשם, חשבתי בעצם להשתמש בתוכניות מצולמות ביוטיוב ובכל מיני מדריכים מצולמים של מאמנים, או באמת לקחת שירות מסטודיו או ממאמן אישי.
1: בוא נגיד ככה, אז קודם כל, השאלה הראשונה שאני שואל, זה אחרי, אחרי מן הסתם שיש לי את התשובות האלה, זה... קודם כל, כמה משמעת עצמית יש לך? האם אתה בן אדם שאוהב להתאמן? אתה מסוגל לתחוף את עצמך לאימונים? כי אם לא, אם היית אומר לי, אני יודע להתאמן כמו מקצוען, אבל אין לי את המשמעת ללכת להתאמן, כבר הייתי אומר לך, כדאי לך לקחת מאמן לצורך המסגרת. עכשיו, בהנחה ואתה לא מכיר יותר מדי חדר כושר, אתה לא מכיר יותר מדי מכשירים, המטרה הכללית שלך זה פשוט לשמור על כושר גופני, לפתח טיפת הגוף, לפתח סיבולת לב ריאה, זה יכול להיות באימונים אישיים, זה יכול להיות בהדרכה שהיא קבוצתית. כנראה שהייתי הולך איתך לכיוון ההדרכה הקבוצתית מתוך חיסכון בעלויות, כי גם סטודנט. וחשוב אבל גם להבין שכשנותנים המלצה, זה לאו דווקא עכשיו לכל החיים. יכול מאוד להיות שאני אציע משהו למישהו, שזה נכון לח... לחודש הקרוב, לאו דווקא לשנה קדימה. יש הרבה אנשים שמתחילים מתהליך מסוים, לנגיד איקס זמן, אחרי תקופה מסוימת עוברים למסלול, פתאום בכלל כן מתחילים להתאמן זה לא דווקא חייב להיות משהו שהוא אה, לטווח ארוך.
0: מהמם. זאת אומרת שאתה בא ואומר שיש לך היום את האלטרנטיבה אה, לגעת בכל מתאמן, מכל חתך אה, אוכלוסייה. ובכל
1: דרך. ובכל דרך. זאת ו... הסיבה שאנחנו גם, אה, מי שלא יודע, אני ודור עשינו מיזוג. לא עד, עד לא מזמן לכל אחד היה את העסק שלו, אנחנו עשינו מיזוג מתוך המקום הזה שאנחנו היינו רוצים לענות על כל צורך ובכל דרך. לגמרי. זאת אומרת שהיום אצלנו בטראי אנחנו יכולים לתת אפשרות לליווי לחדר כושר, אנחנו יכולים לתת אפשרות להתאמן אצלנו, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה שהיא היברידית, יש מתאמנים שמגיעים אלינו פעם בשבוע ובשאר הזמן מתאמנים בחדר כושר, פעם בחודש ובשאר הזמן מתאמנים בחדר כושר, זה לגמרי כאילו משחק. וככה אני גם מאמין שכן נכון להתנהל. יש הרבה אנשים שעושים את הטעות, שפשוט הולכים לאיזשהו אימון גנרי. כי זה פשוט אימון, שנותן איזשהו אמון כזה כללי, ואין באמת משהו שעומד מאחורי, אין מחשבה מאחורי הדבר הזה. זה, זה לדעתי הדבר הראשון ש, שצריך לעשות כשבכלל מתחילים להתאמן.
0: מהמם, <מאמן> זאת אומרת שבעצם מה שאתה אומר, זה שאם אין לי איזשהו ניסיון בחדר כושר, תהליך היברידי לא יכול להתאים לי.
1: אולי כן ואולי לא, זה תלוי גם מה רמת ההבנה שלך, זאת הסיבה שאנחנו גם עושים קודם כל אמון התאמה. חלק מהמטרה של אימון אתה מה זה להבין בכלל איך אתה מגיב לכל דבר, האם אתה מבין? טכניקה שאני אומר לך, יש כאלה שיש להם קליטה מהירה, ואני אומר להם, וואלה, יפה, אפשר באמת להסתדר עם אימון פעם בחודש ובשאר זמן להתאמן לבד.
0: כן, זה גם קליטה מהירה, זה גם יכולות קואורדינציה, תיאום בין קשר, מוח שריר, הרבה דברים שאנחנו מצפים שיקרו, ולאו דווקא יכולים לקרות לכל אדם ולכל מיתמם בלי איזשהו ניסיון. עם יכולות קליטה מדהימות, קולט עכשיו איזשהו אה, מישור תנועה כזה או אחר, יש לו טווחי תנועה מעולים, הוא בן אדם חזק, פיזי מאוד, אה, כשהוא פה איתי, הוא יבצע את התרגילים, כשהעין שלי עליו, הוא ידייק אותם, הוא ינשום את הנשימות כמו שצריך, הוא יבצע את הקצב בצורה מושלמת. שנייה לאחר מכן, אני מוציא אותו החוצה לחדר כושר, ושם הראש שלו... Uh, מתפזר, הוא רואה שם הרבה מאוד אנשים, הסביבה היא סביבה מאוד מבולגנת, סביבה מאוד מבורדקת, הוא לא מוצא את עצמו, יש הרבה סחי דעת, הרבה דברים שמפריעים לו, ופתאום אותו מתאמן שרגע לפני הגיע אליי וביצע אימון מושלם, ילך לחדר כושר ופשוט יאבד את עצמו, אני יכול להגיד את זה באופן אישי על עצמי, עם 15 שנות ניסיון באימון, גם אני לפעמים, כשאני מגיע לחדר כושר ועמוס, אני הולך לאיבוד. אני... Uh, מוצא את עצמי פתאום,
1: לא סגור, על מה רציתי לעשות, איזה תרגיל עכשיו רציתי לעשות. אתם צריכים ו... לראות איך הוא שהוא מבולבל. אנחנו הולכים ביחד להתעמת בחדר כושר, אתם רואים אותו עומד, מסתכל כזה על אין לו מושג מה לעשות.
0: ממש, ממש. אם אני פתאום קולט שיש עומס בחדר כושר, וזה משהו שהוא קורה והוא טריוויאלי, במיוחד עם כל מה שקורה היום מבחינת עולמות הלואו-קוסט, ושמה באמת, הם, הרעיון הזה של... מה קורה בחדר כושר הוא מאוד רלוונטי, כי מי שבאמת אכפת לו מהרמה המקצועית שלו, מי שבאמת רוצה לשדרג את עצמו, בחדר כושר מאוד קשה לעשות זאת, במיוחד כשמגיע מאמן אחד, שנמצא בפלואור, נמצא ברחבה, ויש בין 100 ל-500 מתאמנים, יכול להיות במהלך משמרת או במהלך אה, שעה אחת. ואתה פשוט לא מוצא את עצמך. גם אם המאמן שלך נתן לך תוכנית אימונים מעולה וכל הציוד תפוס, אתה פתאום מוצא את עצמך הולך לאיבוד ומפספס חלק משמעותי מאוד מהאימון. רק על רגע אחת לפקס את עצמי, להבין רגע שנייה איזה אימון אני רוצה לעשות ומה אמור לקרות איתי. אז לגמרי, חלק מלמה חשוב לי שיהיה מקום שאני אוכל להתאמן בו ולדעת שאני כבר בא להתאמן פעמיים בשבוע, האימון שלי יהיה אימון
1: ברמה איך אתה יכול, איך אתה יודע? האם אתה יכול לסמוך עליו?
0: וואו, שאלה טובה. שאלה טובה. אני מסתכל על זה רגע משני המקומות. פעם ראשונה מהעיניים שלי הביקורתיות כמאמן, ופעם שנייה מהעיניים שלי כמתאמן.
1: שאגב, גם אנחנו כמאמנים לוקחים מאמנים לפעמים. חד, <חד משמעית, חד משמעית, זה חלק מההתפתחות שלנו. חשוב מאוד להגיד, זה שאנחנו מאמנים, זה לא אומר שאנחנו יודעים הכל. אגב, גם חלק מלקחת מאמן, זה לא רק כדי שהוא יגיד לך מה לעשות, זה, מישהו שיפתח לך עוד הלומות, בסופו של דבר גם לכל אחד יש גישה שהיא שונה, כל אחד מגיע מתחום אה, קצת אחר, עבר על עצמו דברים שהם שונים, וגם אותו מאמן שלקחתי, בתור מאמן, גם לו לא יש מאמן, או שהוא עבר, מאמנים בדרך, וככה זה ממש גלגל כזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ בעולם הזה. זה כאילו חשוב להבין.
0: כמובן, גם לנו, גם לנו לאנשי המקצוע, יש לאן להתפתח, יש לנו לאן לשאוף. תמיד אנחנו רוצים להיות בקדמה, תמיד אנחנו רוצים לשים את עצמנו איזשהו, באיזושהי רמה, באיזשהו level. אז איך הייתי בעצם יודע אם אני יכול לסמוך על המאמן שמלווה אותי? בראש ובראשונה, האם הוא מסוגל? להבין מי אני, לזהות את הצרכים שלי, האם הסגנון תקשורת שלו, היכולות שלו מתאימות לי, יש לי איזשהו חיבור איתו, חיבור כלשהו. חיבור, <חיבור> בר... זה חשוב. חיבור ברמת האינטלקט, חיבור ברמת הגישה שלו, לגבי אימון, לגבי החיים, איך הוא מבחינה מקצועית, איך הוא מבחינה ורבלית, האם הוא מצליח לאסוף אותי, האם הוא מצליח לשלוט בכיתה, אם זה באימון קבוצתי. זה שהוא מאמן טוב, זה מדהים. אם אין לו יכולת... לשלוט באימון, לשלוט במתרחש, לחלק את עצמו למספר המשתתפים שנמצאים בהרחבה, בחלל, בצורה טובה, בצורה מאורגנת, לתת תחושה של ביטחון לאנשים שמגיעים אליו, לדעת שהם מקבלים את האימון ברמה הגבוהה ביותר, לדעת שיש פה זוג עיניים ביקורתיות שבאות לפקח על מהלך האימון, והוא לא בא רק כדי להיות נוכח. וזה קורה, ואנחנו רואים את זה המון פעמים, שהמאמן מגיע, נמצא בחלל, והדבר היחידי שהוא יודע לעשות זה לתפעל את המערכת, והוא שם פלייליסטים מדהימים. הוא יודע לספור ספירה לאחור, 10, 9, לפני שהסט מסתיים. אין לו שום רקע וידע ביכולת הדרכתית. אין לו באמת ידע ורקע אה, ברמה המקצועית כדי באמת לפקח על אדם שעושה סקוואט ובמקביל אדם שמבצע דדליפט. הוא משקיע את רוב, את רוב האנרגיה שלו במתאמן אחד. קשה לו לפצל את עצמו, החלוקת קשב שלו נמוכה. ואם זה באימון אישי, מתאמן שלו עסוק בך, עסוק בדברים אחרים. עסוק בטלפון שלו, עסוק בשיחות סרק עם מאמנים שנמצאים בסביבה. העיניים שלו והראש, בכלל לא לכיוונך. אתה רואה שהוא נמצא בחלל, אבל אתה בעצם עובד לבד. זה איזה שהן נקודות אזהרה שכדאי לשים עליהן לב. ולכן התשובה הטובה ביותר שאני יכול להמליץ, אם אני יכול לסמוך עליו או לא, לפני שאתם בכלל מחליטים לסגור או להירשם או להצטרף או לרכוש חבילת אימונים, הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה קודם כל לקחת שיעור ניסיון. גם חודש ניסיון, מבחינתי זה ניסיון. להרגיש את המקום, להרגיש את החוויה, להרגיש את האנרגיה, להרגיש את הרמה המקצועית, להרגיש את השירות, לראות שאתם נמצאים במקום שנותן לכם תחושה של בית, זה סופר חשוב, וזה לא משנה אם אתם בוחרים חדר כושר או בוחרים סטודיו, אבל כן חשוב לדעת שיש מישהו שהוא אה, כל-כולו עבורכם.
1: כמה מילים על, בוא נגיד, קודם כל, בחירת אה, סוג אימון, כי היום יש כל מיני סוגים, כמו שאמרנו מקודם, יוגה, פילאטיס, כוח, אה, קרוספיט וכל מיני כאלה. אני רואה הרבה מאוד אנשים שיש להם איזושהי מטרה, שבסופו של דבר המטרה של רוב האנשים, 90% מהאנשים שאני פוגש, זה להתחטב. זה להפוך את הגוף שלי ליפה יותר. איך שזה לא יהיה, העיקר להפוך אותו ליותר יפה. ואותו בן אדם בוחר לעשות סוג אימון מסוים, והוא מצפה לראות מהאימון הזה את התוצאות שהוא מצפה לראות. איך עניים בתור... בן אדם שלעולם לא התאמן, ולא חשוף בכלל לעולם הזה, יודע גם באיזה תחום לבחור.
0: שאלה יפה. האמת שזאת שאלה ממש טובה, כי בראש ובראשונה, הדבר הראשון שאני אעשה זה אני אלך על המלצות. אימא, אחות, אבא, אח. זאת אומרת, קודם
1: כל לדבר עם אנשים שחוו את כן. הדבר הזה, ולהבין בכלל אם זה, זה עזר להם.
0: קודם כל להבין, רגע שנייה, מה זה אומר. עכשיו, אחותי מספרת לי שהיא עושה פעמיים בשבוע יוגה. וזה הדבר הטוב ביותר שהיא הכניסה לחיים שלה, והיא מרגישה כל כך חזקה ומאושרת, וזה אה, אחד הדברים הטובים שהיא עושה עבור עצמה במהלך השבוע. ויבוא אדם אחר ויגיד לי, אני לא יכול לעשות שיעורי יוגה, אה, זה משעמם אותי, הרצף של השיעור אה, נורא איטי, אני צריך אנרגיה, אני צריך קצב, אני צריך אנדרנלין, אני צריך שהדופק שלי יעלה. אז אני לגמרי מבין, רגע שנייה, מי האדם שאני עומד מולו.
1: ושיוגה זה לא רלוונטי לו לא, בכלל.
0: כן, האם, האם אני יכול להציע לו לעשות יוגה, אם יוגה בכלל לא מתאים את האורח חיים שלו?
1: זהו, אז קודם כל, אני חושב שבאמת אחד מהדברים זה להבין למה אנחנו מתחברים, מה אנחנו מחפשים חוץ אה, מהפן הוויזואלי. מה למה הויזואלי. שלנו? בדיוק, מה למה? קודם כל, למה אני בכלל מתאמן? ואז בהתאם לזה להתאים את סוג האמון. ודבר שני, זה באמת להבין האם הוא בכלל משרת את, ה, את המטרה שלי. אז יש כן חשוב לי רגע לתת איזושהי נקודה קטנה, שבסופו של דבר, ויזואליות, חיטוב, זה תוצר של עלייה במסת שריר וירידה באחוזי שומן. ירידה באחוזי שומן זה קשור יותר לפן התזונתי, אפשר להגיד, אז אני שנייה עכשיו לא אגע בזה. אני אגיע שנייה בפן של האימונים. עלייה במסת שריר בסופו של דבר קורית מהתנגדות שמופעלת על שריר. ההתנגדות יכולה להיות על ידי משקולת, יכולה להיות על ידי משקל גוף, יכולה להיות על ידי טרקס, uh, על ידי צמיחה, על ידי מיטת פילאטיס כן, חשוב לי רק להגיד שבסוף הדבר שהכי משרת את המטרה של עלייה במסת שריר, בסוף, במקום הראשון, זה אימוני כוח. ויש הרבה אנשים שלא מודעים לזה. הם מצפים שמאימונים שלא מתרכזים באמת בכוח, הם יראו איזה שהם תוצאות של חיטוב.
0: שהגירוי לא מספיק
1: גבוה. והגירוי שם לאו דווקא באמת מספיק גבוה. שוב, הוא יכול להיות טוב לדברים אחרים, כמו גמישות, הוא יכול להיות טוב אולי להתחלה. אם אני לעולם לא התאמנתי, אז כנראה שכל פעולה שאני אעשה באמת תעזור לי להתחלה. אבל לאורך זה לאו דווקא אומר שאני לא צריך לעשות את זה בכלל. אם אני מתחבר לזה ואני אוהב את זה, זה לגמרי בסדר, אבל כן, לפעמים גם יש אנשים שמשלבים בין כמה עולמות, משלבים בין יוגה לכוח, בין פילאטיס לכוח, בין פילאטיס לאירובי. בסופו של דבר, זה גם בסדר לגוון ולהתנהל לפי כל מיני סוגים של אימונים.
0: שאלה שקיבלתי, וככה הייתי רוצה להתייחס אליה, אז פגשתי איזה סטודנט, שגר במעונות סטודנטים והוא מתאמן במתחם כושר, במעונות, והוא מרגיש שהוא מגיע לשם והוא נמצא לבד. בסופו של יום מגיע מישהו שהוא איזשהו נעת כלשהו ופותח את המקום לכמה שעות, מגיעים סטודנטים, מעבירים איזשהו אימון בלי תוכנית אימונים, בלי איזושהי הדרכה, וככה הוא שאל אותנו, מה, מה הוא יכול לעשות? והייתי רוצה שככה נתייחס לזה. מה, מה אתה, עמרי, היית ממליץ לסטודנט שמעביר פעמיים בשבוע לעצמו אימון בלי שום הדרכה מקצועית? יש לו את הציוד, יש לו את ה אבל הוא לא באמת יודע מה לעשות.
1: אז קודם כל, קודם גם דיברנו על הרעיון של לקחת את הליווי, וגם הסברתי בדיוק איך הוא עובד. כן, יש גם עוד אופציה, שזה לאו דווקא לקחת איזשהו ליווי לטווח ארוך, זה גם יכול להיות משהו שהוא חד-פעמי. זה יכול להיות שעכשיו הוא יגיע, לצורך העניין, אלינו, לאימון. של שעה, אולי אפילו שעתיים, להדרכה באמת, לעבור על כל מיני דברים שיכולים... שהוא יכול ליישם אותם כשהוא מתאמן לבד. זה יכול להתבטא בזה שהוא יבוא חד פעמים, זה יכול להתבטא בזה שהוא יבוא פעם בחודש או פעם בחודשיים, זה לגמרי בסדר לקחת איש מקצוע אחת ל... בשביל לשמר איזשהם יכולות ובשביל לשמור גם על איזושהי מסגרת כזאת ותחושת ביטחון גם, שכשהוא הולך להתאמן לפחות יש לו איזשהו רקע כללי. כנ"ל גם על לקבל תוכנית אימון או על ולדבר על כל מה שקשור לתזונה ובכללי לאימונים, זה גם משהו שאפשר לעשות מעבר ל- לליווי, במידה ויש, בין אם זה קושי כלכלי ובין אם זה חוסר רצון לליווי. זה גם יכול להיות משהו שהוא חד פעמי.
0: אז בעצם מה שאתה מציע, זה לשמור על המנוי בחדר כושר, או על החדר כושר שאני יכול להגיע אליו. ופשוט uh, להוסיף לעצמי ארבעה uh, אימונים בחודש. קודם
1: כל, אם יש לי את האופציה, אני תמיד בעד להשאיר את המנוי לחדר כושר. תמיד טוב שיהיה לי את, את האופציה ללכת ולהתאמן לבד. אני לא רואה בזה משהו רע, במיוחד אם זה באזור ה-100-150 שקל לחודש, וזה לא פוגע, אז uh, חם משמעית, כן. מהמם. טוב, אז uh, תודה רבה, עמרי.
0: Uh, תודה רבה למאזינים. תודה רבה לכולם. Uh, אנחנו uh, נהיה כאן uh, בפרק הבא, ועד אז, תישארו חזקים.